0: Mal angenommen, es gibt keine Werbung mehr.
1: Stehen statt Reklameschildern mehr Bäume in der Stadt? Woher wissen wir dann, was wir kaufen wollen?
0: Hallo, mein Name ist Vera Wolfskämpf.
1: Und ich bin Markus Sambale. Wir arbeiten im Team des ARD Hauptstadtstudios in Berlin. Und wir spielen hier im Podcast immer ein Zukunftsszenario durch.
0: Diesmal stellen wir uns vor, dass Werbung, die uns ja an so vielen Orten begegnet, abgeschafft ist. Die Tagesschau in der Zukunft, die könnte sich dann vielleicht so anhören.
2: In Frankfurt am Main sind heute die letzten Werbeplakate Deutschlands abmontiert worden, unter lauten Protest ehemaliger Plakatiere. Wie in anderen Städten werden dort neue Bäume gepflanzt. Klimaschutzverbände loben die Stromersparnis durch weniger Leuchtreklame. Der Einzelhandel befürchtet jedoch sinkende Einnahmen. Lokale Geschäfte und Firmen könnten weniger auf sich aufmerksam machen.
1: Und in etwa so wie in dieser Tagesschau-Meldung gerade, stellt sich auch eine Initiative das Ganze für Berlin vor. Also eine Stadt ohne Werbung auf öffentlichen Plätzen. Die Idee dazu kommt von Fadi El Ghazi. Wenn er sich unser Szenario vorstellt, also eine Welt ohne Werbung, dann findet er, würde das eine Stadt lebenswerter machen.
2: Der öffentliche Raum wird wieder sozialer Raum, gesellschaftlicher Raum. Es ist letztlich unser Wohnzimmer. Das Wohnzimmer der Gesellschaft und nicht eine Projektionsfläche der Werbeunternehmen.
1: Vor ein paar Jahren, da hat Fadi El Ghazi, der ist übrigens Rechtsanwalt, der hat die Initiative Berlin werbefrei gegründet. Und die wollen ja ein Volksbegehren starten. Genau. Die haben erst mal angefangen, Unterschriften zu sammeln und wollen ein Gesetz erreichen, das große Werbeplakate und Leuchtreklame zu einem ganz großen Teil verbietet. Denn der Derzeit stört Fadi El Ghazi daran so einiges. Dass
2: unser Stadtbild überlagert wird von Werbung. Also eine Stadt verliert letztlich ihr individuelles Gesicht. Alle Städte sehen am Ende gleich aus. Ferner die Lichtverschmutzung, gerade mhm. durch digitale Werbeanlagen. Die wirkt sich negativ auf Umwelt, auf Tiere, auf den Menschen aus. Und aber auch wir sehen den Himmel über dieser Stadt nicht mehr abends. Mhm. Wenn die Anlagen 24-7 betrieben werden und es geht nur noch um Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum, dann stellt sich doch die Frage, brauchen wir da nicht ein bisschen weniger Werbung, um irgendwie ein angenehmeres ähm, Lebensgefühl in dieser Stadt
1: zu haben. Was für ein Eindruck ist bei Ihnen, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist? Kriegen Sie da viele Rückmeldungen? Zur Zeit, als wir die Unterschriften gesammelt haben, haben wir sehr viele positive
2: Rückmeldungen bekommen, aber auch negative. Menschen denken, es sieht danach so aus wie in der DDR als hätte es in der DDR keine Werbung gegeben. Das ist schlichtweg falsch. Mhm. Aber die meisten sind eher aufgeschlossen und sagen, ja, sehr gut, wenn ich Kinder habe, mit denen durch einen öffentlichen Raum laufe, kann ich nicht entscheiden, was Kinder da sehen. Alkoholwerbung, Tabakwerbung, problematische Werbung im Hinblick auf Diskriminierung oder Herabwürdigung. Da haben viele Eltern... Sehr wohlwollend gesagt, ja, wir brauchen weniger Werbung, haben das massiv unterstützt. Viele Menschen haben auch Unterschriftenlisten mitgenommen, bei ihren Bekannten, Verwandten Unterschriften gesammelt. Und ich meine, wenn die Menschen sich mit den Sachargumenten befassen, was diese Digitalisierung der Werbeanlagen an Energie verbraucht, zum Beispiel eine digitale Werbeanlage im Citylight-Poster-Format, das sind zwei Quadratmeter Werbefläche, wie wir sie an den Bushaltestellen haben, verbraucht so viel Strom wie zehn Single-Haushalte. Das sind 15.000 Kilowattstunden pro wow. Jahr. Mhm. Also wenn wir darüber reden, wie wir den Klimawandel aufhalten können, dann ist das ein Punkt, wo ich sage, ja, hier können wir ohne Verzicht massiv Ressourcen einsparen und wir gewinnen sogar an Lebensqualität.
0: Okay, also zumindest seiner Vorstellung nach hätte unser Szenario viele Vorteile. Einmal für ein schöneres Stadtbild, aber eben auch für den Klimaschutz, mhm. dass es dann weniger
1: Lichtverschmutzung,
0: weniger Stromverbrauch zum Beispiel gibt. Aber es geht ja nicht darum, Werbung komplett zu
1: verbieten. Nee, also Online-Werbung, Reklameblätter, Radio und Fernsehen, das kann bleiben. Mhm. Aber es geht um ein Verbot von Außenwerbung, also Werbung im öffentlichen Raum, wie er das nennt. Mhm. Andererseits, die Städte verdienen ja doch auch Geld mit diesem Verkauf
0: von den Werbeflächen mit der Vermietung. Wir haben das für Berlin mal grob ausgerechnet. Die Einnahmen durch Werbung, die machen etwa 0,1 Prozent des Haushalts aus. Es klingt vielleicht nicht so viel, aber gut 30 Millionen Euro im Jahr haben oder nicht haben, ist schon auch eine Ansage. Und dieses Geld hätten Gemeinden in unserem Szenario ohne Werbung eben nicht mehr.
1: Und die Wirtschaft, die sagt natürlich, hey, es ist doch Meinungsfreiheit, unsere unternehmerische Freiheit, mhm. wir können doch wohl werben, wie und wo wir wollen. Und Werbung komplett verbieten lassen, das will Fadi El Ghazi am Ende, der Initiator von Berlin Werbefrei, auch nicht. Nicht jegliche Werbung verschwindet, sondern es bleibt die Werbung an den
2: Litfaßsäulen, natürlich Werbung an Point of Sale, an den Geschäften und an den Haltestellen. Und es bleiben besondere Kulturflächen erhalten. Aber... Die Plakatgröße an diesen Flächen, die ich genannt habe, wird begrenzt auf DIN A0. Das heißt, wir haben viel mehr Vielfalt auf einer Werbeanlage. Anstatt wie jetzt, dass wir eine Litfasssäule für eine Werbung haben, mhm. können da zehn Plakate zum Beispiel untergebracht werden. Und man wird nicht von der Werbung erschlagen, sondern wenn man keine Lust hat, als Bürger
1: sich die Werbung anzugucken, kann man sie auch einfach ignorieren. Die Initiative Berlin werbefrei, die hofft übrigens, dass die Menschen in Berlin in drei Jahren darüber abstimmen können.
0: Ein paar Vorbilder gibt es ja auch, die wir uns vielleicht mal angucken können. Also Sao Paulo in Brasilien hat zum Beispiel schon 2006 Außenwerbung verboten. Und da sind dann wohl auch innerhalb kurzer Zeit tausende Plakatwände verschwunden, auch die Werbeschilder an den Geschäften. Allerdings, die haben es nicht so durchgehalten. Das Verbot ist dann später wieder aufgeweicht worden. Da gab es dann an diesen Standuhren und an Bushaltestellen Werbung. Mhm. Und seit vergangenem Jahr ist Werbung auch wieder auf Gebäuden
1: erlaubt. Tja, und 2015, da hat auch Grenoble was Ähnliches gemacht. Grenoble in den französischen Alpen hat viel Aufmerksamkeit bekommen dafür, weil die Stadt mit viel Tamtam -Tam verkündet hat, wir werden die erste Stadt Europas, wo die Werbung abgeschafft wird. Und mhm. man hat dann auch im Gegenzug 20 bis 30 Bäume gepflanzt. No, ja. Boah, überschaubar. Aber auch da hat es letztlich mit dem Werbung abschaffen nicht so ganz geklappt. Denn an den Bushaltestellen, da gibt es weiterhin Werbung.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass allein die Außenwerbung abgeschafft ist. Das ist ja eigentlich nur ein Teil unseres Szenarios, vielleicht so ein bisschen der realistischere, weil da gibt es auch Forderungen und Vorbilder, aber es gibt ja noch viel mehr Werbung.
1: Wenn ich allein an die ganzen Werbeprospekte oh, denke. Ja.
0: Da hat das Umweltbundesamt übrigens ausgerechnet, dass in jedem Briefkasten mehr als 30 Kilo von Uff. diesen Papierprospekten ja. pro Jahr landen.
1: Und auch das belastet ja die Umwelt. Papier herzustellen, da gibt es einen gewaltigen Wasser- und Stromverbrauch und es entsteht eine Menge CO2. Das könnten wir also
0: in einem Szenario, in dem es keine solche Prospekte mehr gibt, einsparen.
1: Und wenn man sich anguckt, wo es noch Werbung gibt, das ist ja so viel mehr noch in ganz mhm. anderen Orten. Klassisch im Fernsehen, im Radio, Kino, in Zeitschriften, Zeitungen und natürlich im Netz, egal wo ich Nachrichten lese oder bei Insta oder ob ich Serien gucke.
0: Und in dieser Masse sieht sogar die Werbewirtschaft selbst ein kleines Problem.
3: Der stärkste Werbeblocker, der sitzt bei uns allen im Kopf.
0: Das sagt jedenfalls Bernd Nauen. Er ist Hauptgeschäftsführer des ZAW, des Zentralverbandes der deutschen Werbewirtschaft. Also er vertritt quasi alle, die Werbung treiben. Und das sind eine ganze Menge. 900.000 Jobs sind es in Deutschland. Also von denen, die Plakate kleben übers Markendesign bis hin zum Werbetexten. Und da ist auch eine ganze Menge Geld dahinter. Mit 45 Milliarden Euro Umsatz im Jahr ist das die zweitstärkste Branche in der Kultur- und Kreativwirtschaft.
1: Und für die wäre es natürlich ein Problem, wenn wir werbeblind werden quasi. So lautet eine Theorie. Weil wir schätzungsweise mit tausenden Werbebotschaften am Tag bombardiert werden. Aber Werbung verbieten will die Wirtschaft natürlich nicht.
0: Nee, Bernd Nauen vom Verband der Werbewirtschaft meint, das begrenzt sich selbst. Der Markt regelt das. Und zu diesem mhm. Markt gehört für ihn halt einfach auch Werbung dazu. Mehr
3: noch. Wir hätten gar keine Marktwirtschaft mehr. Also kein Marktzugang mehr für neue Unternehmen und Produkte ohne Werbung. Keine Marken. Marken werden ganz wesentlich durch Werbung gebildet. Kein Marken- und Produktwettbewerb mehr. Auch wenn wir jetzt mal überlegen, unsere Wirtschaft befindet sich aus guten Gründen in einem gewaltigen Transformationsprozess. Und wenn wir uns dann überlegen, wir müssen bestimmte Arten von Produkten umstellen auf andere, zum Beispiel auf Elektromobilität im Verkehrssektor. Wenn Sie das alles nicht sozusagen bewerben könnten, dann werden Sie auch diesen systemischen Wechsel und die notwendigen Innovationen nicht mehr anbringen können.
1: Wenn ich das höre, dann merke ich, das ist also die genaue Gegenposition zu Fadi El Ghazi von Berlin Werbefrei, mhm. den wir eben gehört haben.
0: Ja, im Prinzip sind das die zwei Pole der Diskussion. Ne? Die einen sagen, Werbung macht unsere Gesellschaft kaputt, die anderen sagen, auf Werbung baut unser ganzes System auf.
1: Und das ist wahrscheinlich jetzt beides auch ein bisschen zugespitzt. Wir hören auf
0: jeden Fall nachher auch noch ein paar Zwischentöne, mhm. aber bleiben wir noch kurz bei diesem Maximalszenario. Eine Idee hinter einem kompletten Werbeverbot ist auch, gerade von konsumkritischer Seite, dass sich damit grundsätzlich etwas an unserem kapitalistischen System ändert. Würden wir also ohne Werbung weniger kaufen? Die Frage habe ich mal an Bernd Nauen vom Verband der Werbewirtschaft weitergegeben.
3: Wenn man glaubt, dass Werbung nachhaltig und auf Dauer Bedürfnisse erzeugt, die in Wahrheit gar nicht bestehen, dann lautet die Antwort ja. Aber die These ist, sorry, ich sage das mal jetzt in aller Deutlichkeit, ist Blödsinn. Diese Macht hat Werbung und das ist jedenfalls, glaube ich, nach allen wirtschafts- und auch wirtschaftspsychologischen Untersuchungen Fakt, diese Macht hat Werbung jedenfalls nicht.
1: Welche Macht Werbung hat, die Frage spielt ja auch eine Rolle bei Werbung für Sachen, die nicht gerade gut sind für unsere Gesundheit, wenn es um Zigaretten geht, da ist ja schon vieles eingeschränkt, jetzt ist ein Werbeverbot für Tabak und E-Zigaretten beschlossen und bei Alkohol darf sich die Werbung nicht an Jugendliche richten und es gibt ja sogar Forderungen, dass für Junkfood und ungesunde Lebensmittel nicht so geworben wird.
0: Ja, wie sinnvoll das ist, das ist wissenschaftlich nicht eindeutig geklärt. Also einmal gibt es Studien, die einen Zusammenhang herstellen, wenn Jugendliche viel Alkohol oder Tabakwerbung wahrnehmen, dass sie dann auch eher trinken und rauchen. Aber es gibt auch Studien, die das in Frage stellen. Und je nachdem, ob man dann zur Werbewirtschaft gehört oder daran arbeitet, Sucht vorzubeugen, wird das dann entsprechend interpretiert.
1: Ob wir ohne Werbung also gesünder leben würden, das lässt sich nicht so klar vorhersagen.
0: Jetzt haben wir viel darüber geredet, welche Vor- und Nachteile so eine Welt ohne Werbung haben könnte. Aber was ich mich von Anfang an bei der Recherche gefragt habe, wie entscheide ich dann, was ich kaufe? Also Werbung hat ja da schon einen Einfluss. Wenn man
4: nicht weiß, wie man sich entscheiden soll, dann hätte man ja ein sehr komplexes Problem.
0: Und damit kennt sich Monika Imschloss aus. Sie ist nämlich Psychologin und Professorin für BWL an der Leuphana Universität Lüneburg.
1: Und Vera, du hast ja mit ihr darüber gesprochen, wonach wir entscheiden, was wir kaufen, wenn es keine Werbung mehr gibt.
0: Ja, sie hat mir erklärt, dass zu Marketing natürlich noch viel mehr dazu gehört. Also etwa der Preis, das Design eines Produkts, auch die Verpackung und natürlich die Qualität.
1: Ohne Werbung, da müsste ich also selbst mich viel aktiver informieren, was das Richtige für mich ist.
0: Ja, schon. Also da gibt es natürlich diese Vergleichsportale im Internet. Dann gibt es Stiftung Warentest, auch Kundenrezensionen, wie andere es fanden. Und man richtet sich dann vielleicht mehr danach, was eine Freundin hat oder was der Kollege empfiehlt. Es könnte aber auch ganz neue Wege geben, meint jedenfalls Monika Immschloss, zum Beispiel mehr Pop-Up-Stores, also mhm. diese Geschäfte oder Verkaufsstellen, die für kurze Zeit irgendwo aufgebaut werden, in denen sich dann neue Produkte oder bestimmte Marken präsentieren können, um so mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
1: Aber trotzdem, spätestens wenn ich dann vorm Regal stehe, da muss ich ja nach irgendwas Bestimmtem greifen. Wie funktioniert das dann?
0: Genau, Monika Immschloss hat sich als Psychologin auch damit beschäftigt und dazu geforscht, wie Marketing über unsere Sinne, übers Hören, übers Fühlen, übers Sehen funktioniert.
4: Insgesamt werden wir natürlich durch alles, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, beeinflusst und beeinflusst. Da gibt es Studien aus äh, den 80er Jahren, die eben zeigen, dass wenn man französische Musik im Hintergrund spielt, im Vergleich zu italienischer, dass dann mehr französischer Wein verkauft wird, zum Beispiel. Das heißt, diese sensorischen Wahrnehmungen am Point of Sale, also auf der Ladenfläche, wenn wir eine Kaufentscheidung treffen, die haben einen Einfluss darauf, wie wir uns entscheiden können. Wenn wir zum Beispiel noch keine feste Idee haben davon, welches Produkt oder welchen Wein in dem konkreten Beispiel wir kaufen möchten. Und Sie haben auch zum
0: Thema weiche Musik, weicher Teppichboden geforscht. Was hat da
4: Einfluss? Ja, da haben wir auch eine Studie gemacht in einem ja, realen Lederwarenfachgeschäft hier in Deutschland. Und wir haben uns angeschaut, wie Musik und Fußbodenqualitäten interagieren, also wie die zusammenwirken. Und was wir beobachten können ist, dass wenn die Verkaufsumgebung konsistent oder kohärent ist, das heißt, wenn die Reize aufeinander abgestimmt sind, dann hat das den Effekt, dass man das Produkt in dieser Kaufumgebung positiver bewertet. Im konkreten Fall war das zum Beispiel die Kombination von weicher Musik und einem weichen Fußboden oder genauso eine harte Musik und ein harter Fußboden. Also diese Konsistenz und Kohärenz oder Kongruenz in der Ladengestaltung führt dazu, dass wir uns sicherer fühlen und dann eben auch Produkte positiver bewerten. Was Sie jetzt beschreiben, das spricht mich ja
0: unbewusst an in einem Laden. Also ich denke ja nicht, ach, so schöner französischer Chanson, da werde ich doch mal einen schönen französischen Käse kaufen. Würde denn solches verstärktes Marketing eher dazu führen, dass ich eigentlich unfreier bin in meiner Entscheidung? Also womöglich noch
4: mehr Dinge kaufe, die ich gar nicht brauche? Weil das auf das Unbewusste zielt? Ich glaube, sie wirken subtiler dadurch. Das ist definitiv so. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass nur Entscheidungen beeinflusst werden, die nicht wirklich fix sind im Vorfeld. Also es ist unwahrscheinlich, dass jemand in ein Autohaus geht und nur aufgrund der Hintergrundmusik sich auf einmal zwei Autos kauft. Das ist unplausibel. Aber wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen muss und ich bin mir nicht sicher, was ich eigentlich selber möchte, dann verlasse ich mich natürlich auch auf Umgebungsreize, um eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, eigentlich wird die Entscheidung dadurch erleichtert.
1: Ich bin da ja so ein bisschen hin und her gerissen, wenn da ein Laden so auf Wohlfühlerlebnis und Wohlfühlatmosphäre macht. Und ich merke das dann doch irgendwie so ein mhm. bisschen, da fühle ich mich dann doch schnell manipuliert. Und klar, gleichzeitig finde ich das dann auch angenehm wahrscheinlich.
0: Ja, und es ist schon vorstellbar, dass in unserem Szenario ohne klassische Werbung dann der Fokus noch viel mehr darauf gerichtet wird. Also, dass Marketing noch mehr auf diese unterschwelligen Reize zielt und vielleicht ist das nicht so transparent wie ein Plakat, das ich eben eindeutig als Werbung erkenne.
1: Und der Trend geht ja schon in die Richtung, dass Werbung sich mehr in unseren Alltag einfügt.
0: Ja, das sagt auch Marketing-Expertin Monika Imschloss. Also sie glaubt, dass es zukünftig mehr darum geht, Werbung mit relevanten Inhalten zu verbinden. Zum Beispiel in Serien, also die nebenher eine bestimmte Mode oder auch Produkte in Szene setzen und so dann Bedürfnisse bei uns wecken.
1: Und dafür gibt es ja auch ein gutes Beispiel.
0: Ja, Monika Imschloss nennt ja die US-Serie Bridge. Die durch ihr historisches Kostümbild auch diesen Modestil verbreitet hat. Und bei Instagram gibt es natürlich unzählige Beispiele, wo über den Inhalt Produkte beworben werden. Zum Beispiel eine Fitness-Influencerin, die einen sehr erfolgreichen eigenen Riegel kreiert hat.
1: Wenn wir wieder an unser Szenario denken... Es gäbe keine Werbung mehr, dann wäre ja schon interessant, was mit solchen Mischformen ist, wo das alles irgendwie ein bisschen verschwimmt.
0: Ja, und deshalb hast du eben mit einer Influencerin gesprochen, mit Diana zur Löwen.
1: Genau, die ist 26 Jahre alt, hat eine Million Abonnenten bei Instagram und sie sagt selbst.
0: Also mein Job würde ohne Werbung nicht wirklich funktionieren. Was macht sie denn so in ihren Social-Kanälen?
1: Anfangs waren das vor allem so Lifestyle-Geschichten, aber schon seit ein paar Jahren, da hat Diana auch viel politische Themen. Da geht es um Rechte von Minderheiten, Emanzipation, auch um Rassismus. Und sie bewirbt dabei auch Sachen. Ja und das wechselt sich ab, aber es überschneidet sich auch immer mal und Diana hat zum Beispiel vor kurzem einen Posting gemacht, da ging es um die Rechte der Queeren Community und sie hat gleichzeitig im Posting Kosmetik beworben mhm. und Diana sagt auch, so politische und gesellschaftliche Inhalte, die könnte sie gar nicht machen, wenn sie nicht auch mit Werbung Geld verdienen würde.
5: Es wäre schwierig, weil ich mittlerweile zum Beispiel ja auch Mitarbeiterinnen habe und die muss ich natürlich auch bezahlen und ich würde sagen, bei mir ist es schon so, dass auf jeden Fall die redaktionellen Inhalte überwiegen, also ich mache schon viel mehr eigenständige Inhalte, die ich aufbereite, als dass ich jetzt Werbung auf meinem Kanal mache und da muss ich aber natürlich ja auch irgendwie ja die Recherche von meinen Mitarbeiterinnen bezahlen oder natürlich auch irgendwie Equipment, andere Dinge und das kostet natürlich Geld und da bin ich auch eben darauf angewiesen, dass ich Unternehmen habe, die zu mir und meinen Werten quasi passen, die aber trotzdem dann eben Werbung bei mir schalten wollen.
0: Interessant, also ohne die Werbung keine Inhalte. Eigentlich ist es ja wie bei den klassischen Medien, wenn wir an die ganzen Zeitungen denken, die sich wirklich zu einem ganz großen Teil über Werbung finanzieren, ob es digital ist
1: oder auf Papier. Mhm. Und deshalb gibt es eben das Argument, ohne Werbung, wie in unserem Gedankenspiel, könnte es auch weniger Medienvielfalt und so auch weniger Meinungsvielfalt geben. Mhm. Werbung ist also auch wichtig für die Demokratie, könnte man sagen. Mhm. Aber klar,
0: welche Werbung man verbreitet und dass sie unterscheidbar ist von einem Redaktionellen Inhalt, dafür trägt man ja dann auch eine gewisse Verantwortung.
1: Deshalb ist das auch ein großes Thema für Diana zur Löwen, die Influencerin. Und sie hat das schon erlebt, wie das auch nach hinten losgehen kann. Da musste zum Beispiel schon mal ein Gericht klären, ob sie eine Anzeige richtig gekennzeichnet hat. Und dann kommt
0: noch die kritische Community dazu.
1: Ja, allerdings. Und von dieser Community, da kommt natürlich Protest, wenn es um ein Produkt geht, das Diana bewirbt. Und mhm. wenn dann zum Beispiel die Herstellerfirma nur so tut, als wäre sie klimafreundlich. Oder weil sie sich zum Beispiel die Regenbogenflagge nur als Symbol Umhängt.
5: Gerade wenn es natürlich um Unternehmen und Werbung geht, muss man da sehr genau aufpassen, was ist jetzt irgendwie Greenwashing, Pinkwashing, da gibt es ja die verschiedensten Begriffe und ähm, ich habe das so oft, also ich hatte das heute Morgen auch wieder schon, dass ich mit meinem Management telefoniert habe und irgendwie was absagen musste, weil ich das eigentlich total cool fand, aber dieses ganze Projekt mit einem Unternehmen umsetzen wollen, was halt Tierversuche macht und dann passt es einfach nicht zu mir und meinen Werten und dann muss ich eben auch Projekte eben absagen, die vielleicht auf der einen Seite cool klingen und wo auch irgendwie Unternehmen sagen, ja, wir wollen einen Impact machen, aber dann sage ich halt, ja, aber wenn ihr halt euch trotzdem noch eben dazu entscheidet, zum Beispiel Kosmetikprodukte an Tieren zu testen, dann bin ich halt
0: raus. Also Diana achtet ganz bewusst darauf, was sie bewirbt und natürlich auch, welches Bild sie damit verkörpert ist in diesem Social-Media-Bereich ja auch klar, das ist mit der eigenen Person einfach sehr stark verknüpft. Mhm.
1: Was kann Werbung überhaupt gesellschaftlich bewirken? Lass uns doch mal darüber kurz sprechen, Vera.
0: Ja, Bernd Naun, der von der Werbewirtschaft vorhin, der hat ja auch gesagt, dass zum Beispiel Werbung beschleunigen kann, dass mehr Leute für den Klimaschutz auf Elektroautos umsteigen. Und dass es Innovationen ohne Werbung schwerer hätten.
1: Aber Werbung transportiert natürlich auch Stereotype und bestimmte Bilder von unserer Gesellschaft. Das kann in die eine und auch in die andere Richtung funktionieren. Es gibt ja die Kritik, dass Werbung oft sexistisch und diskriminierend ist, dass mit leicht bekleideten Frauen geworben wird, um irgendein Produkt anzupreisen. Oder auch die alte Fernsehwerbung, wenn man die sieht, so aus den 1960ern in Westdeutschland, hm. da war die Frau natürlich auch in der Werbung, reduziert auf Haushalt und Kinder.
0: Ja, da will Werbung dann an Vertrautes anknüpfen, um was zu verkaufen. Genauso gibt es natürlich auch Beispiele, wo sich eine Firma als progressiv in Szene setzen will. Damit natürlich auch was verkauft, aber vielleicht dabei Veränderungen anstößt. Vor zwei Jahren, da gab es zum Beispiel eine Werbekampagne der Deutschen Bahn. Die haben mit vielen People of Color als Reisenden geworben. Und das war manchen konservativen Politikern dann schon so vielen. Oder zum Beispiel gibt es jetzt auch eine Marke, die fürs Waschen mit niedrigen Temperaturen wirbt, weil das eben besser ist fürs Klima, aber natürlich auch das richtige
1: Waschmittel dafür hat. Natürlich, Werbung ist ja immer ein Mittel zum Zweck und in unserem Szenario gäbe es vielleicht weniger Diskriminierung durch Werbung, aber auch die möglichen positiven Einflüsse auf unsere Gesellschaft würden wegfallen.
0: So, jetzt ist Zeit für unseren Werbeblock hier im Podcast. Und zwar für die Werbung für oder gegen unser Szenario.
1: Was könnte denn im schlechtesten Fall passieren?
0: Ohne Werbung könnten hunderttausende Menschen ihren Job verlieren, die bisher Werbesprüche texten, Spots drehen oder Plakate kleben. Und auch für die Unternehmen wäre es schwieriger, ihre Produkte zu vermarkten. Im schlechtesten Fall könnte vieles teurer werden, weil der Wettbewerb fehlt, bei dem auch mit günstigeren Preisen geworben wird. Neue Produkte und Innovationen hätten es schwer, überhaupt bekannt zu werden. Nicht nur, dass uns die Kaufentscheidungen schwerer fallen, weil wir uns mühsam Infos zusammensuchen müssen, wir werden trotzdem von Marketing beeinflusst. Die Firmen versuchen uns über Farben, Musik oder Gerüche auf ein bestimmtes Produkt zu lenken. Das manipuliert uns vielleicht sogar stärker als eindeutige Werbung. So, der schlechteste Fall. Aber es könnte natürlich auch ganz anders kommen, Markus.
1: Wenn es keine Werbung mehr gibt auf Straßen und Plätzen, dann wird wieder mehr Typisches von der eigentlichen Stadt sichtbar. Statt Reklametafeln bekommt auch die Natur mehr Platz und wenn elektronische Leuchttafeln verschwinden, ist öfter der Sternenhimmel zu sehen. Gleichzeitig wird weniger Strom verbraucht und nicht mehr massenhaft Werbebroschüren zu drucken, das spart CO2. Das hilft dem Klimaschutz. Beim Einkaufen reagieren wir nicht mehr auf zugespitzte Werbebotschaften, sondern gucken mehr auf Qualität, vergleichen Produkte konkreter oder fragen im Freundeskreis nach Empfehlungen. Und wir überlegen vielleicht öfter, ob wir überhaupt etwas Neues kaufen müssen. Gut für die Nachhaltigkeit. <lacht>
0: Bei unseren Extremszenarien ist es ja so ein bisschen wie bei der Werbung. Also alles etwas übertrieben mhm. und so zugespitzt ja wahrscheinlich auch nicht realistisch. Aber es geht halt um ein paar Denkanstöße.
1: Genau. Und wenn ihr auch noch Ideen habt oder Kritik, wir freuen uns wie immer über Feedback an angenommen@ tagesschau.de. Und in zwei Wochen
0: gibt es dann eine neue Folge. Hier also nochmal kurze Werbung für uns. Da geht es dann um nachhaltigen
4: Fischfang. Bis dahin macht's gut. Tschüss.